0: ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi andiamo un po' indietro nel tempo, nell'America di metà 800, per incontrare Edmonia Lewis, prima scultrice professionista afroamericana. Edmonia nacque nella condizione di donna nera libera intorno al 1844 a Greenbush, nello stato di New York. Il padre era di discendenza afro-eitiana, mentre la madre apparteneva alla tribù dei Ojibwe, scusate la pronuncia è sicuramente sbagliata, cioè uno dei più grandi popoli nativi del Nord America che oggi collochiamo più esattamente in Canada. Edmonia rimarrà però orfana molto presto, intorno ai dieci anni, e andrà a vivere con le zie materne. Suo fratello lascerà la tribù nomade della madre e diventerà un minatore d'oro anche di notevole successo in California. Edmonia riceverà una scarsa educazione scolastica, eppure grazie all'aiuto del fratello maggiore, appunto il cercatore d'oro, riuscirà a frequentare l'Oberlin College dell'Ohio, che accettava a quel tempo tanto donne quanto uomini. Lì studierà dal 1860 al 1863, emergendo come una talentuosa artista. Eppure gli anni alla Oberlin non furono facili. Eh, la giovane demonia dovrà superare diversi ostacoli per affermarsi come artista, ma soprattutto subirà molte, eh, molti atti di bullismo e anche atti addirittura persecutori. Verrà accusata, per esempio, ingiustamente di aver tentato di avvelenare due compagne di classe bianche, e sarà per questo. Picchiata, condannata a essere piccata da una folla, eh, appunto di bianchi. Eh, le accuse contro di lei cadranno e eh, Edmonia riuscirà a riprendersi dalle ferite, però turbata lascerà per sempre l'Ohio e si trasferirà a Boston, qui stringerà amicizia con l'abolizionista William Lloyd Garronson e con lo scultore Edward Brackett. E fu proprio Brackett a capire il talento di Edmonia e met- a prenderla sotto la sua ala, in qualche modo invitandola a a continuare, insomma, a esercitare l'arte di um, scultrice. All'inizio degli anni 60, 60 dell'Ottocento, la Lewis, infatti stimolata da Brackett, inizierà a ricevere anche dei, dei notevoli riconoscimenti per il suo lavoro, facendosi spazio, un piccolo spazio, nel mondo dell'arte. I suoi medaglioni di argilla e gesso, per esempio, che rappresentavano Garrison, John Brown e altri leader abolizionisti, Riusciranno a permettere a Edmony in qualche modo di aprirsi un piccolo spiraglio verso un modesto successo commerciale. Nel 1864 realizzerà un busto del colonnello Robert Shaw, eroe della guerra civile morte al fronte del 54esimo reggimento del Massachusetts, un lavoro grazie al quale il successo commerciale sarà adesso consolidato, degno di nota, e permetteranno a Edmonia di guadagnare un discreto numero di soldi con la vendita anche delle riproduzioni dei busti, appunto ehm, soldi che permetteranno a Edmonia di trasferirsi a Roma. Ma perché trasferirsi nella capitale italiana? perché, come si legge anche in Piccole Donne, Roma era in quegli anni una sorta di mito assoluto per i giovani artisti. Lì si erano trasferite anche molte donne, donne che Henry James, in modo poco ben lusinghiero, descriveva come uno sciame di donne bianche come il marmo che si aggiravano per la città eterna. Tra queste, una donna di un altro colore, proprio Edmonia. In Italia la Lewis continuerà a lavorare come artista, la sua opera affrontava soprattutto tematiche legate alla sua eredità culturale afroamericana e in, seppure però in modo minore anche la sua religione, era cattolica. Una delle sue opere più acclamate sarà Forever Free, oltre la barriera del colore, opera del 1867, una scultura che rappresentava un uomo ed una donna di colore che, emer- che emergono dalle catene della schiavitù. A proposito di quest'opera, un piccolo aneddoto, si sa che Edmonia ne spedirà una copia a Boston ad un avvocato abolizionista tale Simon Sauer, che sarà sicuramente stato sorpreso da questa bella sorpresa, un po' meno dal fatto che doveva saldare un conto di 800 dollari. Fu un modo però questa opera per la Lewis di celebrare le leggi sull'emancipazione del 1863, grazie alle quali chiunque, in qualsiasi stato, doveva nascere libero. Ma l'opera che darà sicuramente più notorietà a Edmonia sarà la rappresentazione della regina egizia Cleopatra che prende il titolo di The Death of Cleopatra, la morte appunto di Cleopatra. Una scultura mastodontica maestosa di quasi due tonnellate, circa 1400 kg, ehm, che otterrà ehm, i consensi della critica quando sarà esposta alla mostra di Filadelfia nel 1876 e a Chicago due anni dopo. La scultura appunto così mastodontica non rientrerà mai in Italia perché i costi per il trasporto appunto oltreoceano erano esorbitanti La lui non se lo poteva permettere quindi l'opera verrà in qualche modo dimenticata e ritrovata diversi decenni dopo appunto in un um, seminterrato della, del museo di Chicago. Gli ultimi anni della vita di, di Edmonia così come i primi anni della sua vita, quelli della sua infanzia sono avvolti nel mistero. Di lei non sappiamo molto, sappiamo che continuerà a esporre i propri lavori fino alla fine del XIX secolo, che riceverà a Roma la visita di Frederick Douglass e che non si sposerà mai né avrà figli. Ma appunto sugli ultimi dieci anni della sua vita si sa davvero poco, si hanno poche notizie, si ritiene che trascorse gli ultimi anni a Roma, tuttavia sono stati scop- scoperti di recente dei documenti che indicano che il suo, decennio, che il suo decesso pardon, avvenne a Londra nel 1907, quindi appunto è come se si fosse trasferita, quindi davvero non siano notizie. Sebbene abbia ricevuto comunque Edmonia numerosi consensi del suo lavoro in vita, sarà... Con la sua morte, appunto postumi, saranno i veri riconoscimenti. Eh, Alla fine del XX secolo, infatti, la vita e l'arte della Lewis riceveranno eh, davvero l'acclamazione da parte dei critici e i suoi lavori saranno presentati in diverse mostre ed esposizioni. Alcuni dei suoi pezzi più famosi fanno oggi parte delle collezioni permanenti dello Smithsonian American Art Museum e del Metropolitan Museum of Art. È possibile inoltre trovare alcuni pezzi esposti presso il Cleveland Museum of Art e presso l'Art Gallery dell'Università di Howard. Il lascito insomma di Edmonia può essere ancora fruito, acclamato e infine, finalmente, riconosciuto. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha saputo ampliare i confini dell'arte rappresentando soggetti fino ad allora mai rappresentati e portando l'arte afroamericana all'attenzione di critici del tempo, io vi lascio sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Come sempre, io vi do appuntamento a martedì prossimo con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!